0: Fíjate la frase que me encontré en el libro ¿Por qué dormimos? de Matthew Walker que te compartiré hoy en libros chidos. Cuanto menos duermas, más corta será tu vida. La vieja máxima de ya dormiré cuando esté muerto es por tanto desafortunada. Si adoptas esa mentalidad, morirás antes y la calidad de vida será peor. Tanto es así que la OMS ha declarado como una epidemia la pérdida del sueño en las naciones industrializadas. Frases y reflexiones como esta, que por lo menos a mí me taladró el cerebro, las vas a encontrar a lo largo de todo el libro. Por un lado, podría decirse que este libro me despertó, aunque creo que lo que va a hacer es ayudarme a dormir mejor. Ya estoy haciendo cambios para que eso suceda y espero que eso a ti también te sirva para reinventarte. El autor nos plantea el sueño, el dormir bien, como algo vital en el ser humano, no solo en el ser humano, en todas las especies. No hay especie en el mundo de los vivos que no necesite dormir para estar bien. Y también nos dice que los seres humanos somos la única especie que se priva voluntariamente del sueño. Y aunque a veces creemos que con buenos resultados, en realidad no nos trae ninguna ventaja y sí nos produce resultados nefastos. Si en esta sociedad de personas cansadas, ansiosas y fatigadas, los médicos pudieran recetar algo que les sirviera a dos tercios de la población, sería, señor, señora, antes que cualquier medicamento, usted debe dormir bien. Según nos comenta el autor, y además nos lo demuestra con una serie de investigaciones en las que ha participado como científico y otras que divulga como promotor del bien dormir, para que un humano tenga salud, lo básico es alimentarse bien y hacer ejercicio. Pero los beneficios de ambas cosas solo pueden existir si la persona duerme bien, o sea, si tú comes bien y haces deporte pero no duermes, sirve para tres pepinos. Por eso a mí este libro me hizo dar un giro y he decidido convertir el sueño en una prioridad, incluso en algo a defender, porque fíjate, en una sociedad hipnotizada por la productividad, dormir se ha convertido en algo así como un plato de segunda mesa. La paradoja es que lejos de que las frases como, ya sabes, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, o la siesta es una holgazanería, eh, en realidad ahí hay un absurdo, porque si dejas de dormir bien, tu rendimiento deportivo, tus conexiones mentales, la sanación de tus emociones, todo se acaba. O sea, si no descansas no eres productivo. Quiero compartir contigo los cinco puntos que me parecieron más impactantes del libro Por qué Dormimos del científico del sueño, Matthew Walker, y al final también tres tips para que empieces a aplicarlos en tu vida. Todos hemos escuchado alguna vez que cuando hay que dormir porque lo dijo mi tía, porque lo dijo mi abuelita, porque así me dicen el trabajo. Pero creo que el primer punto más impactante que tiene el libro es que el autor nos dice claramente, basado en investigación científica, qué es dormir bien, por supuesto, para lograr los mayores beneficios. Así que, ¿qué es dormir bien? Bueno, para su recuperación física, emocional y mental y para la asimilación de aprendizajes, procesamiento de las emociones, reparación de órganos, tejidos y heridas emocionales, el ser humano, o sea, tú y yo necesitamos un sueño que se llama bifásico. Una fase, bifásico, pues son dos fases, ¿no? la primera fase es de 7 a 9 horas por la noche y luego una siesta a mediodía de 20 a 60 minutos. El cerebro y el cuerpo humano están programados en la mayoría de las personas para que durmamos de noche. Nuestro ciclo circadiano nos dice que la naturaleza nos diseñó para dormir de noche y para tener una siesta a mediodía. El segundo punto que a mí me parece muy impactante es que los sistemas productivos, o sea, cuando hablo de los sistemas productivos estoy hablando de los lugares en los que trabajamos, eh, empresa privada, pública, la vida en general, no, no está considerando la forma natural, y valga la redundancia, la forma natural en la que la naturaleza nos diseñó para recuperarnos. Por eso las sociedades industriales y postindustriales promueven y estimulan la creencia de que la gente exitosa y trabajadora duerme menos. Pularo es un gran trabajador porque está horas y horas el primero en llegar a la oficina y el último que se va. Y eso estimula una creencia de que la gente exitosa y trabajadora duerme menos mientras que los huevones duermen más. Pero en los países en donde se ha registrado una mayor reducción del sueño en el siglo XX y el XXI, son también en los que hoy se sufre más el aumento de las tasas de enfermedades físicas y trastornos mentales. O sea, los líderes son Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Corea del Sur. Si te fijas van haciendo hilo cada uno de estos puntos que te estoy compartiendo, porque primero encontramos... ¿Cuánto tenemos que dormir? Y luego nos dice que las sociedades industriales y posindustriales están durmiendo menos. Pero luego entonces empiezan las consecuencias, ¿no? El sueño adecuado, o sea, el dormir estas 7 9 horas bifásico con la siesta, está asociado con la capacidad del sistema cardiovascular. O sea, dormir bien disminuye la presión arterial de manera natural y mantiene el corazón en buen estado. Y aunque una dieta equilibrada y el ejercicio mejoran la salud, las deficiencias causadas por solo una noche sin dormir son notablemente mayores a saltarse una comida o romper la dieta y eso afecta el corazón, el metabolismo y el peso. Obviamente hay personas que adelgazan cuando no duermen, pero se ha comprobado que se reduce su músculo, no su grasa. Es difícil adelgazar sin dormir porque ya se ha comprobado también científicamente, con investigaciones, con grupos de personas, que dormir nos genera más apetito. Antes del cambio de milenios y antes del año 2000, hubo una presión cultural en la que a la gente se le estimuló en el país de Grecia a que no durmiera la siesta, una cosa que era pues, habitual en general en el país. Entonces, científicos de Harvard hicieron una investigación para ver las consecuencias en las personas que antes practicaban la siesta y que dejaron de hacerla. Y el resultado, según nos dice Matthew Walker, fue una auténtica tragedia griega. Porque el grupo de estudio eh, se investigó durante seis años y quienes dejaron la siesta incrementaron 37% el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. En los que dejaron de dormir la siesta y además eran trabajadores, el riesgo aumentó 60%. Y es bueno señalar que de todo este grupo que se investigó, nadie tenía antes antecedentes de enfermedades cardíacas. Quiere decir que el precio de dejar de dormir la siesta como humanidad pues afecta nuestra calidad de vida y repercute directamente en el corazón. ¿Valdrá la pena pagar el precio de no dormir la siesta por un trabajo? Eh, en este quinto punto entonces lo que te quiero eh, compartir es cómo va cambiando el sueño en el tiempo. Cuando somos bebés necesitamos dormir muchísimo y cuando somos niños, lo peor que le podrías hacer a un niño es evitarle dormir lo suficiente porque el cerebro está terminando o está madurando durante la infancia. Luego viene la adolescencia y en la adolescencia el, el, la, las personas también necesitamos dormir más que un adulto. ¿Por qué? Pues porque la parte racional del cerebro aún no se ha terminado de, de formar en la adolescencia y esas conexiones, asociaciones para tomar decisiones y el raciocinio se terminan de hacer ahí. Por eso es muy normal en la cultura popular, pero es real, visto desde esta investigación científica, que cuando somos adolescentes somos más pendejos para tomar decisiones. Digo, y, y hay que ayudar y orientar al adolescente a tomar decisiones porque pueden ser mucho más arrebatadas porque a fin de cuentas eh, aún no está formado. Y eso nos dice que necesita dormir más. Algo que a mí me pareció de veras, híjole, increíble que haga la naturaleza, es que se mueve poquito el ciclo circadiano cuando eres adolescente y cuando eres adolescente te necesitas dormir un poquito más tarde y levantar un mucho más tarde. Y entonces dicen, ¿para qué hizo eso la naturaleza? Para que el adolescente pueda... Estar despierto a una hora que sus papás están dormidos, porque esa es parte de irse independizando. O sea, la naturaleza nos pide que como adolescentes nos vayamos independizando. Paréntesis, ojos señoras que a sus hijos de 45 los siguen tratando como bebés. Déjenlos que se independicen. Hasta la naturaleza lo permitió. Perdón, señoras y señores, discúlpenme, ahí estamos todos. Bueno. Ahora, cuando somos adultos ya no necesitamos dormir 10 horas o 14 horas como cuando éramos niños. Ya ahí llegamos, entonces maduramos hasta llegar al tema del sueño bifásico 7 a 9 horas más la siesta. De todas formas sigue siendo muy importante, te había dicho algunas de las consecuencias negativas, pero sigue siendo muy importante para consecuencias positivas. Por ejemplo, para la construcción de redes de asociación. O sea, lo que vivimos en el día, cuando dormimos lo empezamos a asociar. Ya sea en el sueño no REM, que es cuando no soñamos, o en el sueño REM, que es cuando soñamos. Esto, si quieres profundizar, de veras te recomiendo muchísimo leer el libro porque es bien interesante, porque necesitamos dormir esas 7, 9 horas para que nuestro eh, cerebro llegue varias veces a ese sueño REM y asocie y conecte. Dicen que como especie, gran parte de que hayamos evolucionado en temas creativos es por todo lo que en el sueño terminamos de asociar. Eh, de alguna manera, cuando dormimos es como si le diéramos salvar los cambios a nuestra computadora. Una persona que no duerme bien no aprende aunque estudie mucho. De ahí esos eh, mensajes de estudia lo que puedas y vete a dormir, punto. Y otra cosa que me parece fantástico es que procesamos las emociones cuando estamos dormidos. Y no digo que no vayamos a terapia, digo que nos ahorraríamos mucho, avanzaríamos más en terapia si dormimos bien. A partir eh, de que somos adultos jamás necesitaremos menos horas de sueño. Esto es muy importante. Porque aquí ya estoy hablando de la vejez. Tenemos el mito, nos dice el autor, de que en la vejez necesitas dormir menos. Pero no es cierto. En la vejez necesitas dormir tus 7, 9 horas de sueño más tu siesta. Lo único es que es más difícil obtener el sueño porque hay sustancias que producimos menos eh, por prácticas, etc. Así que esto lo que nos indica es que conforme nos vamos haciendo más viejitos, necesitamos mejorar nuestras habilidades para dormir y no caer en una trampa, una trampa degenerativa, de que ya no necesitamos dormir. Y aclarando, dormir menos, hay mucha investigación, estimula, por ejemplo, eh, el Alzheimer. Entonces me parece que es bien importante que conforme pasa nuestra edad, nos volvamos en responsables de ver cómo le hacemos para dormir más. Lo que te he compartido hasta ahora son los cinco puntos que más me impactaron del libro. Por supuesto, espero que te hayan dado ganas de leerlo porque hay mucho más, hay mucha más profundidad y creo que vale la pena leer esta obra. Ahora te quiero dejar con tres tips que yo mismo estoy aplicando que espero que te puedan hacer sentido para que reinventes tu manera de dormir. El tip uno es que hagas del sueño una prioridad. El autor nos dice que él se ha enamorado tanto del sueño y sus beneficios, que lo primero que decidió es darse la oportunidad de dormir ocho horas diarias de forma no negociable. Eso a mí me contagió y yo también lo he decidido. Desde que leí este libro lo estoy defendiendo, pero con todo el coraje. E incluso se me ocurrió un término, que es ser un máster del sueño. O sea, hay gente que duerme bien de manera casual, de manera inconsciente y qué bueno. Pero si algunos no tenemos todavía esa costumbre o por las presiones externas o por lo que simplemente por nuestra dificultad para dormir, hay que encontrar esa maestría, convertirnos en un máster del sueño. Por cierto, al final del video te dejo un link para que hagas un quiz, para que veas en qué nivel estás como máster del sueño y cuál sería tu siguiente paso para convertirte en uno. Tip 2. La primera batalla que vas a tener es cambiar tus creencias y enfrentar la cultura. Ahí es donde yo veo que está la clave. Y lo que hay que hacer es leer, conversar, investigar para que poco a poco tu mente vaya descubriendo los beneficios de dormir bien. Seguramente eh, algún día alguien te dijo duerme bien y tú dijiste sí, duermo bien y ya, pero no lo hiciste. Necesita uno ir embebiéndose de información que cambie la creencia y que cambie la cultura. Y que tu nueva cultura, de alguna manera, empuje a tu entorno. Porque estoy seguro que si volteas alrededor, te encontrarás muchas personas en tu entorno que no están durmiendo bien y eso les está afectando su salud física y mental. Si en tu familia o entorno dormir no es una prioridad, te toca liderar, pelear, rebelarte, lo que sea, para transformar esa idea de que dormir es de flojos. Te quiero compartir lo que yo estoy haciendo para reinventar mi forma de dormir. Lo primero es que he hecho cambios en los horarios. Me sigo divirtiendo, pero la diversión trato de que sea más temprano. Entonces, eh, corro temprano, mi siesta, trato de hacerla tipo 2, 3, 3, 30. Oye, Jorge, ¿cómo? Si tú trabajas, pues si la siesta me la tengo que echar en el Uber, me la echo en el Uber. Si me la echo en la oficina, me la echo en la oficina, aunque ahí no me toca tanto. En la casa, entre una reunión y otra. Pero 20 a 30 minutos son religiosamente eh, importantes, por lo menos 5 días de la semana. Eh, es importante que la siesta sea temprano para que te llegue lo que el autor le va a llamar la presión del sueño. Si hay sustancias que se van acumulando en tu cuerpo para que cuando lleguen, por ejemplo, las 8 o 9 de la noche, sientas esa necesidad de dormir. Porque no es así como que me voy a acostar y le digo a mi cerebro, duérmete, 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 sino que eh, si yo me duermo una siesta a las 6 de la tarde, pues la presión del sueño me va a llegar mucho más tarde. En mi caso me sirve mucho lo de correr temprano porque correr regula también el sueño, y es más fácil otro hábito que estoy incorporando o que he incorporado es que ya no veo la computadora desde las 7 a más tardar las 8 de la noche ni el celular ¿por qué? porque las luces de la computadora y del celular activan mucho más tu cerebro y cuando menos tienes que tener una o dos horas antes de, de acostarte para que no te afecten así que lo de, de redes sociales checar los videos del cuevas ni madre o sea las últimas dos horas eso es bien importante cuando nos hizo la naturaleza y dormíamos muy bien, pues no había ahí el pinche teléfono para que no nos dejara, ¿no? Eh, a mí en particular, te podría hacer esa recomendación si te queda, lo que sí me sirve en todo, no solo en el sueño, en la dieta, en todo, es un día de excepción a la semana. Eh, a lo mejor leo al autor y me dice, no, un día de excepción no es tan bueno y todo. A mí me da mucha calma hacer un día de excepción, o sea, digo, ay... Este día sí me desvelo más, este, este día eh, me vale madre, pues una desveladita a la semana, un cambio este, de ese tipo, me da aire, me relaja y me permite seguir con la misma motivación semana con semana en el cambio de hábitos. Cuando digo ni una sola excepción, por lo menos a mí me cuesta más trabajo. Claro, hace poco leí, ya te lo compartiré el libro de Djokovic y dice, solo me comí dos cuadritos de chocolate el día que por fin gané un gran slam y estaba a punto de ser número uno del mundo. Y bueno, yo no tengo esa capacidad, a mí me sirve esta ventana de que me valga madre para mantener el hábito. Eh, para una buena calidad del sueño hay que quitar toda la luz azul de tu recámara, o sea, en tu recámara no tener ni tele ni celulares, y ya verás, porque la cama sirve para dormir y para hacer cositas, pero no para andar ahí este, viendo tel y celulares. Ya verás la vitalidad y alegría que te van a dar estas dos actividades. Algo muy importante para cerrar, no sé si sea un tip, pero no te estreses porque resulta contraproducente. Para dormir necesitamos relajarnos. Es una actividad muy parecida a ir al baño. O sea, cuando tú vas al baño y dices, tengo que zurrar, tengo que hacerlo, me va a salir bien pues no necesitas relajarte y llegar entonces tú cambias los hábitos pero permite que poco a poco tu cuerpo vaya adquiriendo esta nueva eh, costumbre y te vas a dormir eh, solo alguien me dirá que todo esto que estoy planteando es difícil porque implica reconectar tus asociaciones y cambiar totalmente tu cosmovisión acerca de dormir pero la pregunta es crees que vale la pena incrementar un 30 tus posibilidades de vivir bien tú ya lo sabes si te ha sido útil esta información, apóyame suscribiéndote a mi canal para seguir compartiéndote libros chidos. También me puedes seguir en redes sociales. Mi nombre es Jorge Cuevas y me dedico a ayudar a las personas a reinventarse.